0: Welkom bij de podcast Historische Contexten, VWO, Steden en Burgers in de Lage Landen, 1050 tot 1700, aflevering 4. In deze aflevering staat de vraag centraal welke rol speelden steden in de groei van de handel en innovatie. Nou, we hebben al gezien dat rond 1200 Atrecht de eerste belangrijke en succesvolle stad in de Lage Landen is. Doordat er in de omgeving vanwege de vruchtbare grond een hoge landbouwproductiviteit is... Uh, er worden ook veel schapen daar gehouden, uh, verder richting de, de zee waar de grond schader is. En um, van die, uh, de, door die schapenhouderij is er veel wol aanwezig. En um, daar wordt lakense stoffen van gemaakt. En die lakenhandelaren die, uh, richten gilders op vakverenigingen... ...waarin uh, zowel de eigenaren van de werkplaatsen als de hun werknemers aangesloten zijn. En die rijke handelaren en die lakenmeesters die krijgen de macht in het stadsbestuur. En... Um, die komen soms ook aan de macht omdat zij dat ruilen voor leningen aan edel uit de omgeving. Atrecht heeft een bloeiende lakennijverheid en bouwt via het jaarmarktsysteem via Frankrijk een uh, handelsnetwerk op tot aan Italië. Maar in, die, uh, in diezelfde tijd wordt langzaamaan andere steden die belangrijker worden. En de eerste daarvan is Brugge in, uh, in Vlaanderen. Daar is rond 1300 wordt dat de belangrijkste stad van de lage landen. Brugge heeft namelijk een betere ligging. Via een kanaal kan je vanuit Brugge naar de Noordzee varen. En kan je dus aansluiten op veel meer handelsnetwerken. Je moet bedenken dat uh, helemaal in die tijd op een schip veel meer goederen vervoerd kunnen worden dan uh, via de weg. Via uh, houten wielen met uh, ossenkarren of paardenkarren. Dus het is een veel beter handelsnetwerk. Je kan vanuit Brugge vrij snel naar Engeland varen. In en Engeland is heel veel wol van goede kwaliteit te verkrijgen. En het is mogelijk om handel te drijven met Noord-Europa. Je kan daar uh, makkelijker naartoe varen. En via Noord-Europa kan Brugge aangesloten raken op het Hanzen-netwerk. De Hanzen is een handelsnetwerk voornamelijk in Noordwest-Europa. Uh, steden als uh, Lübeck en Königsbergen... Uh, die zijn daar uh, lid van, maar ook uh, Nederlandse plaatsen als Deventer, Zwolle, Kampen, Hattem, die um, zijn daar ook lid, lid van. En dat zijn steden die werken met elkaar samen, die uh, um, hebben veel onderling contact, die regelen met elkaar uh, dingen, die onderhandelen ook met elkaar, met koningen, bijvoorbeeld de koning van Denemarken, die de doorgang vanuit de Noordzee naar de Oostzee in, in de gaten houdt. En um, zo kan je dus ook naar Duitsland, Noord-Duitsland, de Oostzee. Um, en Brugge kan daar via zee op aansluiten. En ook kunnen zij via zee handel drijven met Frankrijk. Maar door om Spanje heen te varen, ook met Italië en ook met Spanje, kunnen zij handel drijven. Nou, op die manier slaagt Brugge erin om een grotere positie te verwerven dan Atrecht. En langzaamaan verschuift die economische, maar ook de culturele en de politieke basis van, de, uh, van het zuiden van de Nederlanden iets meer naar het noorden toe, naar het huidige België. Je krijgt dan in, uh, in Brugge en later komt de stad Gent er ook bij. Die heeft ook een, een bloeiende lakenindustrie. Een stedelijke elite die uh, steeds meer macht krijgt in die stad. Die, uh, dat zijn de, noemen we de patriciërs. Dat zijn de, de kooplieden, de ambachtmeesters. De mensen die bovenaan de top staan in de gildes. En die gaan zich steeds meer gedragen eigenlijk als edelen. Zij spiegelen zich eraan. Ze hebben ook contact met hen. Zij lenen geld uit aan de edelen. De edelen die het geld nodig hebben... En de, handelaren en de gildemeesters die verdienen dat geld en zij lenen geld uit aan edelen en de kopen daarmee invloed. En zij spiegelen zich heel erg aan die edelen, nemen die levensstijl over, gaan ook in het stadsbestuur zitten, kopen soms ook posities in het stadsbestuur van edelen en krijgen zo steeds meer macht en zij nemen eigenlijk alle besluiten. Dat zorgt er ook voor dat er spanningen steeds meer gaan groeien tussen wat we noemen de patriciërs en het volk, wat ook wel het gemeen wordt genoemd, de algemene Mensen, de, de, ja, het klootjesvolk, het plebs. De mensen die uh, werknemer zijn in de uh, werkplaatsen van de gildemeesters. De mensen die uh, dagloner zijn. Uh, sommige mensen die van de bedeling moeten leven, die dus geen vast inkomen hebben. En er staat steeds meer spanning tussen de uh, gildemeesters en de ambachtslieden. Tegelijkertijd nemen de spanningen met Frankrijk ook toe. Want in uh, Frankrijk is er... Uh, de koning die wil daar, die is officieel de uh, vorst ook van het gebied in, uh, van Vlaanderen, uh, van het graafschap Vlaanderen. Maar dat, uh, willen veel mensen in Vlaanderen willen dat niet. Heel veel uh, steden die verzetten zich tegen die invloed vanuit Frankrijk helemaal omdat Frankrijk oorlog heeft met Engeland. En Engeland is voor die Vlaamse steden heel belangrijk omdat daar... ...wol vandaan komt, die ze gebruiken in het maken van die Lakense stoffen. Nou, en dan wordt in 1302, daar hebben we het al over gehad... ...de schulden gevochten tussen de, de poorters... ...dus de, de burgers van de steden Gent en Brugge en nog een aantal andere plaatsen. En daar vechten Vlaamse ambachtslui, dagloners, boeren uit de omgeving ook... ...tegen de Franse edelen, de Vlaamse edelen, Vlaamse patriciërs ook wel... ...en het gemeen wind. Die uh, Franse ridders die zitten op grote paarden... Zware harnassen hebben ze, zware wapens hebben ze. En zij vallen, uh, de Vlaamse troepen vallen ze aan. Ze raken helemaal verstrikt in het moeras. Moeras waar die paarden helemaal inzakken, Terwijl de, uh, die, de Vlaamse soldaten, de Vlaamse ammerslui, dagloners, die boeren... die kunnen zich uh, prima daar vrij bewegen. En die slagen erin om die Fransen, uh, het Franse leger te verslaan. Het gemeen wint dus. Ridders, edelen, worden gedood... En er wordt veel minder redelijk gevochten, want die Vlamingen zijn ook geen ridders. Die maken hun vijand dood in plaats van dat ze hem gevangen nemen om los geld te vragen. En die houden zich ook niet aan de redelijke erecodes. Die macht van die burgerij neemt daardoor toe. De macht van de adel neemt af. En in die steden blijven die patriciërs nog steeds een voorname plaats innemen. Maar de adelijke positie die neemt wel enorm af hierdoor. Brugge verwerft zich daarmee een... ...hele belangrijke centrale plaats in de handel en de economie van Europa. Misschien wel het belangrijkste handelscentrum van Europa in die tijd. En daar vinden ook een aantal uh, belangrijke innovaties plaats op het gebied van handel. Er komt bijvoorbeeld het principe van de wisselbrief. Dat is een, uh, een bewijsstuk, eigenlijk een cheque, dat je geld bij een bank hebt staan... ...en die kan je bij een andere bank daar weer inle inleveren. En het idee aan zich al van een bank, een plek waar je dus geld kan inleveren... ...en waar dat veilig voor bewaard wordt... En het idee van een beurs, afkomstig van de naam van de handelsfamilie van der beurzen, daar, uh, waar je dus kunt handelen en je financiële zaken kunt regelen. En in, in Brugge wordt dat allemaal samengevoegd. Dus daar kan je met een wisselbrief, dus een bewijs dat jij geld uh, bij een bank hebt staan, kan jij naar een bank en daar geld opnemen. En je kan op de beurs handelen in die wisselbrieven en ook handelen in andere producten. En daardoor krijg je een enorme, enorme economische dynamiek. Waarin er eigenlijk ja, een eerste echte financiële sector begint te ontstaan. Maar Brugge is niet de enige stad die op dat moment van belang begint te worden. Want in de 14e, 15e eeuw komen ook de andere steden op. Dat zijn Antwerpen en Amsterdam. Waar alle steden profiteren van die ontwikkelingen. Door die financiële innovaties zijn er, is het makkelijker om handel te drijven. Is het ook makkelijker, hè? met zo'n wisselbrief kan je makkelijker. Over grote afstanden geld uh, vervoeren. Maar er zijn ook andere innovaties. Betere schepen, grotere schepen die meer kunnen vervoeren. Kanalen die gegraven worden, die ook dieper gegraven worden. Waardoor grotere schepen met grotere diepgang ook de stad in kunnen. Markthallen die gebouwd worden. Waar goed uh, handel gedreven kan worden. Waar de handelswaar droog uitgestald kan worden, ook als het slecht weer is. De handel groeit daardoor. En daardoor groeien de steden weer. Dat heeft weer aanzuigende werking. En daardoor krijg je. Keer op keer schaalvergroting. Stadsbesturen stimuleren dat ook. Die willen dat hun stad een belangrijke functie krijgt binnen een groter handelsnetwerk. En willen daardoor ook wel een grote markthal bouwen omdat dat handel aantrekt. Willen investeren in kanalen. Willen ook investeren in het aanleggen van stadsmuren om zo de stad veilig te houden. En daardoor krijg je dan allemaal steden in de Nederlanden. En dan met name in het huidige Vlaanderen en Brabant. Die, uh, die groeien heel erg en die krijgen een steeds belangrijke positie. Nou, belangrijke... Steden naast Brugge en Gent in die tijd, dat zijn Antwerpen en Amsterdam. Antwerpen is door de ligging een hele belangrijke verbinding met het Europees achterland. Antwerpen ligt vanuit de Westerschelde eigenlijk direct aan de zee, kan je direct de, de zee op. Maar omdat het nog wel een stuk landinwaarts ligt, heb je ook minder te vrezen voor grote stormen. En uh, met grote zeeschepen, later ook heel nuttig voor schepen uit de koloniën. daar zijn de schepen nog een stuk groter, die moeten namelijk hele oceanen kunnen overvaren, wordt het een belangrijke plek waarmee je een verbinding kan leggen. En vanuit Amsterdam wordt er heel veel handel gedreven met het Oostzeegebied. Daar wordt vis gekocht, daar wordt hout gekocht, daar wordt graan gekocht. Dus dat is niet de meest spannende handel. Dat is ook niet extreem winstgevende handel, maar het is wel volgens het volumeprincipe grote volumes graan die je misschien tegen een kleine marge kan verkopen, maar doordat er volumes groot zijn is daar best nog wel geld mee te verdienen. Dat wordt de moedernegotie van Holland genoemd. De moeder van de handel van Holland. Dat is daar vandaan is de rest van de handel van Amsterdam, van het gewest Holland uit ontstaan. En Amsterdam is dus wat dat betreft gewoon een wat eenvoudiger voorhaven. Nou, zo zie je dat die steden zich ontwikkelen. Daar zijn een aantal innovaties, zowel technologisch als financieel. En daarmee krijg je een bloeiende en gevarieerde stedelijke economie. En in de volgende aflevering gaan we kijken hoe dat leven in die steden dan